0: Hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de grabar un nuevo episodio de este podcast eh, que se llama Cristianismo Hoy. Damos gracias al Señor por darnos esta gran oportunidad de poder servir y edificar a la iglesia que es de Cristo. El cristiano tiene una vida con esperanza en lo que pueda llegar a venir para su futuro en lo que Cristo mismo prometió gracias a la obra del Santo Espíritu de Dios. Sin embargo, el diario Vivir hace pensar que no vivimos conforme esta esperanza que tenemos tan segura. La pregunta es ¿por qué? Creo que muchos han respondido de formas interesantes y profundas a las diferentes razones del por qué no vivimos en este mundo, la vida cristiana que esperamos vivir. Bueno, yo deseo responder esa pregunta a la luz de un término que es poco amado por el corazón humano y es la paciencia. En una ocasión escuché a un orador que es famoso hoy en día y muy escuchado por muchos cristianos y por personas no cristianas porque es un gran motivador y un buen orador, sin lugar a dudas, pero eh, algunas de sus posturas teológicas están en contra de la palabra de Dios y uno de sus videos de motivación terminaba diciendo el mundo no necesita ovejas, Necesita lobo. Bueno, si eres cristiano y estás escuchando esto, pueden suceder tres cosas. No lo vuelves a escuchar porque no edifica, aunque motive o no lo crees, pero te quedas pensando en ello y te influencia en tu vida diaria o crees que esto es verdad. Si no eres cristiano, déjame decirte que sí, eres un lobo y estás apto para este mundo como un lobo. Pero si eres cristiano, te tengo la gran y maravillosa noticia porque es maravillosa y es que no eres un lobo, eres oveja en medio de lobos. Al menos esa fue la enseñanza de Jesucristo. No importa que el mundo necesite lobos, los cristianos no somos lobos, somos ovejas. Este es un punto importante para entender que uno de los retos por los que no podemos vivir la vida cristiana como anhelaríamos o deberíamos vivirla, o más aún como la escritura nos lo enseña, es porque somos ovejas pero tenemos a veces carácter de lobos. Los lobos se caracterizan por tomar lo que quieren, ir y poseer al mundo, arrebatar lo que les pertenece. Los lobos, aunque andan en ocasiones en manadas, son seres eh, solitarios, y son cazadores que están al acecho sin importar contra qué se enfrente Simplemente van y consiguen sus objetivos. Esto no los hace pacientes. Las ovejas, en cambio, son seres dependientes. No solo solitarias ni fuertes, sino que son débiles y no son hábiles. Pero son pacientes, humildes. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos ser los cristianos mansos y humildes como Jesucristo. Somos dependientes del buen pastor, y esto es una maravillosa noticia, pero el mundo inmediatamente, algunos cristianos, cristianos responden prontamente, mansos pero no mensos, porque la mansedumbre la hemos visto como debilidad, y se le confunde con debilidad. Pero finalmente todo esto es porque en medio de todo y detrás de cada profundo corazón hay un carácter de lobo y es lo que debemos atacar todos los días de nuestra vida. Estamos en la fila y siempre buscamos ser atendidos primero y miramos quién está eh, demorado para acecharlo o si conocemos a alguien para acecharlo y decimos que eso nos hace inteligentes. Mansos, pero no mensos. Qué débil eres por no aprovechar esas situaciones, por no colarte en la fila, por meterte primero en el trancón cuando el otro estaba dormido. Y eh, sí, esa es la conversación de los lobos, pero no de las ovejas. Es donde la paciencia se convierte en una de las más grandes virtudes del cristiano, como lo es la humildad, la mansedumbre, el amor y la misericordia. Para entender un poco más esta reflexión y advertir que no vayamos a polos opuestos como un péndulo, que es lo que solemos ser y parte de ello lo reflexionábamos en el episodio anterior, vamos a extremos. Eh, pero para evitar esto quiero hacer una reflexión sobre la paciencia desde la epístola de Santiago capítulo 5 versículo 7. Recordemos que Santiago era incrédulo como los otros hijos de José y María, hermanos de Jesús. Pero luego de que el Señor Jesucristo resucita a sus hermanos y sus hermanas, terminan creyendo en él, siendo parte importante de la iglesia cristiana de la época, eso según el relato de la misma palabra de Dios. Santiago entonces escribe esta maravillosa epístola que nos revela la importancia de la fe para salvación y la gracia para salvación, pero revela también el sentido verdadero de la fe. Y es que Santiago no solo se va a quedar diciendo que la fe es para ser salvos, que es totalmente cierto, sino que él va a definir lo que significa ser personas de fe. Y es que la fe no se trata de confesar solamente, sino de vivir coherentemente a mi fe y mis convicciones. Si creo en Cristo, vivo como cristiano y es lo que Santiago nos va a hacer un llamado, y por eso hace un gran eh, llamado a ciertas conductas que estaban viviendo en esa época, pero también hace un llamado a la verdadera evidencia de una verdadera fe, y es la vida práctica cristiana. Es eh, un gran llamado entonces a esto, y aunque nunca pone en las mismas condiciones la fe y las obras, sí dice que es muy importante la evidencia ...de la fe y la evidencia de la fe es la vida práctica. Ese es el punto central de Santiago. Y dentro de sus enseñanzas, toda la vida práctica cristiana... ...que se enfrenta a la impaciencia y a la presión social... Eh, ...hay algo importante y es eh, lo que deseo eh, llegar a reflexionar con este episodio... ...y tiene que ver con la paciencia. La paciencia es lo contrario a lo que es impaciencia... Y normalmente no tenemos paciencia o es poca la paciencia cuando vamos del punto A al punto B en cualquier área de nuestras vidas, la meta, el de una, una empresa, un emprendimiento, un objetivo de cambiar algo de nuestro carácter, buenos hábitos de vida. Siempre nos vamos a llenar de impaciencia y o no dejamos eh, concluir o más bien no concluimos esta carrera o sencillamente cogemos atajos. Y este es el llamado que Santiago nos hace, entonces cuando estamos lejos del punto B y vemos que no avanzamos, nos empezamos a impacientar y nos domina la presión del deseo de llegar, la ambición, el afán, la depresión y simplemente queremos llegar y llegar y llegar y descuidamos el paso a paso de nuestra carrera y es cuando debemos parar escuchar la palabra del señor y entender que algo importante que debe tener la vida cristiana como ovejas es la paciencia de manera que solo pensamos en llegar al punto b la pregunta que debo hacer en este momento es a qué costo quieres llegar al punto b por eso ya cerrando la epístola eh, Santiago en el capítulo 5 versículo 7 comienza diciendo Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si eres cristiano, si confiesas tu fe en la verdad de Cristo y su palabra, entonces vive como cristiano. Sin embargo, ten paciencia en el proceso de Dios en tu vida. Y no corras tu vida cristiana descuidadamente por lograr las metas y los objetivos que te has trazado. No te frustres, no dejes de luchar por vivir una vida piadosa independiente de las circunstancias. Sé humilde o seamos humildes, que agrademos al Señor. Así el mundo no se compadezca, ni se complazca, ni se goza de nuestra manera de vivir, ni nos abrace, ni nos aplauda sino que ellos quieran como lobos estar siempre al acecho derribando lo que se presente en su alrededor. Así que eh, a pesar de toda esa presión del mundo y que no estés en el primer lugar, que cuando llegas a una fiesta no te sientas en el primer lugar, sino como Jesús dijo atrás, que cuando llegas no quieres ser el anfitrión, eh, como dijo Cristo, si eso es lo que haces, el mundo, los lobos seguramente te cazarán pero Cristo se gozará de tu eh, humildad, de tu actitud paciente. Y aunque el mundo te quiera devorar, debemos estar gozosos porque Cristo está gozoso. Pero la falta de paciencia nos lleva a ir en contra del gozo de Cristo. Y esa es la lucha o parte de la lucha diaria. Y creo que es un punto muy importante que a veces dejamos y menospreciamos como cristianos. Santiago entonces nos llama a la paciencia a vivir sin afán, a vivir sin angustias, pero tampoco a desanimarnos, a vivir eh, llenos de ira, que a veces la impaciencia nos genera ira, eh, nos llena de desespero. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo debemos ser pacientes? Bueno, hasta la venida de Cristo. Cristo dijo, vengo pronto, y ya han pasado varios cientos de años y todavía no ha venido. Eh, la paciencia nos lleva a tomar atajos en la vida cristiana porque olvidamos que Cristo viene. Y cuando venga, la pregunta es, ¿cómo nos encontrará? ¿Qué estaremos haciendo cuando Él llegue? ¿La obra conforme a su palabra? Entonces, ¿qué es vivir pacientemente la vida cristiana? Santiago no lo explica. Quiero aclarar que esto es un ejemplo que usa eh, la epístola de Santiago. No lo tomemos en toda la literalidad de lo que significa esta eh, alegoría que va a ser Santiago, sino en su idea general, profunda y con todos los elementos que podemos ver sin ir más allá de lo que él nos está ya enseñando. Así es que el capítulo 5, versículo 7 de Santiago continúa diciendo: Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y lluvia tardía esta maravillosa enseñanza eh, nos dice que debemos ser pacientes hasta que cristo venga yo te quiero invitar a que si quieres ver cómo es que debemos estar preparados para la venida de cristo estudies profundamente mateo 25 mateo 25 es un relato de cómo es o debe estar la iglesia cuando Cristo, cuando Cristo regrese. Si Cristo viene, que te encuentre como el labrador, diligente, responsable, que cuida la tierra que le pertenece al dueño, o como aquellas doncellas que hablaremos más adelante, que fueron diligentes esperando a la venida, ...del novio, que en ese caso simbolizaba a Cristo, Jesús. ¿Cómo debemos ser pacientes y esperar? ¿Cómo es que Cristo nos debe encontrar? Bueno, Mateo 25 es maravilloso y nos lo expone. Sin embargo, en esta reflexión de hoy, quiero hacer un llamado a ese concepto. La paciencia. ¿Cómo ser pacientes mientras Cristo viene por su iglesia? Cuando nosotros vemos esta alegoría, lo primero que encontramos es que el labrador espera el precioso fruto. La vida cristiana es preciosa aunque el mundo nos eh, esconda esa belleza, ese brillo, esa majestad esa hermosura del cristianismo porque el mundo está lleno de lobos y el llamado del cristianismo es hacer oveja, una oveja sopacada por la furia y el liderazgo mmm, absorbente del lobo pero Cristo se goza cuando eres oveja, no cuando eres lobo y eso es algo importante y nos hemos dejado cautivar por la belleza de los lobos pero la palabra de Dios nos dice mira la belleza de las Ovejas, y ese es el precioso fruto que nos espera. Ahora bien, es importante entender qué es ser pacientes, ¿verdad? Eh, y para responderlo de una forma muy sencilla, solo quiero decirte que voy a tomar el término griego en su traducción, pero no solo la traducción y las diferentes raíces y términos que vienen de la traducción, sino también el significado del término. Ser pacientes hasta la venida de Cristo es esperar con paciencia mientras recorres un largo camino, pero con perseverancia y pasión. Eso es a lo que se refiere Santiago en su literalidad griega y en su epístolo. Es esperar sin desesperar. Muchas veces esperamos, esperamos el bus, pero cuando estamos con afán no somos pacientes. Estamos esperando porque no tenemos nada más que hacer. No estamos tranquilos cuando esperamos, a menos que seamos pacientes. Así es que Santiago no dice espera, Santiago dice sé paciente, espera con calma, pero a la vez con perseverancia. Miremos la historia que usa Santiago en este versículo. Mira al sembrador. El sembrador espera con paciencia la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Qué significa esto? Los agricultores sabían que llovía en otoño, más o menos octubre y noviembre, pero también llovía en invierno, más o menos diciembre y enero, para su época. Pero llamaban lluvias tardías a las que se daban en los meses de marzo, y abril, estas lluvias preparaban el cultivo para los finales de la primavera. Ya esto es a lo que llaman estas lluvias tardías. En este sentido, Santiago eh, lo que nos está enseñando no es que vas a recibir tres bendiciones, bendiciones tardías y tempranas. No, está hablando del día del juicio, el día en que recojas el fruto como el sembrador espera el fruto de su semilla. Ese día es al que Santiago se refiere y en el proceso va a llover en el momento en el que tenga que llover. Y es entonces cuando vas a recoger el fruto que has estado con paciencia esperando. Tú siembras una semilla y la semilla comienza a crecer. Tú no puedes hacer nada eh, para que ella eh, produzca lo que no produce o apenas la siembres. No puedes hacer eh, nada para que llueva o deje de llover en el sentido de la historia que santiago está mencionando así es que el sembrador no puede hacer nada que para para que llueva o para que eh, haga sol pero hay algo importante y es que el sembrador no solo se queda mirando el firmamento a ver si va a llover o no él sabe que no puede hacer nada más que esperar a que lleguen esos meses y llueva pero mientras espera siendo paciente es diligente y esa es la perseverancia. Él prepara las herramientas, prepara el terreno, siembra, cuida el cultivo, lo cuida de las diferentes amenazas, como lo son los animales, las plagas, una guerra, la sequía, ladrones, la venganza. Él está pendiente de ver si sus plantas están enfermas, si la semilla se secó. Él es diligente mientras espera. Por eso la paciencia va ligada con la perseverancia, porque ser paciente no es estarse quieto, no siempre. Ser paciente es esperar sin desesperarnos a que vengan los resultados de nuestro arduo y diligente y perseverante responsable trabajo que debemos hacer. Desde que sembramos la semilla hasta que recogemos el fruto y así es la vida cristiana. Desde nuestra conversión hasta que Cristo venga. En ese sentido nosotros somos responsables de cómo vivimos cada uno de los días de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos hace un llamado a hacerlo como ovejas, con humildad, con mansedumbre. Y para ello debemos ser Pacientes. La ambición, por ejemplo, es querer tener más de lo que ya tenemos. ¿Tú para qué necesitas algo que no te es necesario? Eso es ambición y a veces lo llamamos eh, prosperidad. A veces lo llamamos eh, deseo de ser, de, de, de crecer. A veces lo llamamos eh, y lo confundimos con... Eh, Querer mejorar, pero si ya tienes un vehículo en buen estado, que no está deteriorado, que no es tan viejo y que está funcionando bien, que te suple todo, solo por deseo de cambiar para que quieres algo más. Si tienes razones que son simplemente querer tener el último vehículo, el último teléfono, el último televisor... Eh, el último iPad, el último computador, la ropa de moda, si quieres, si tienes una razón más importante que esa, entonces está bien, pero si no, es ambición. Y por eso Jesús, en la parábola del sembrador, cuando está explicando una de las terrenos, dice que son aquellos los que están entre los espinos y cardos que caen en, las, en el engaño de la riqueza. No habla de riqueza, habla del engaño que hay. Detrás de las riquezas, porque las riquezas vienen con engaños, nos hacen creer que hay felicidad, nos hacen creer que eso es prosperidad, que eso es mejorar el estilo de vida, y no. Tú mejoras tu estilo de vida cuando vives como oveja, humildemente. No quiero, y por eso dije al principio, que nos vayamos al otro extremo de hacer votos de pobreza. Eso no es algo que la Biblia enseña. La palabra de Dios no dice que está mal. Que sea bendecido tu trabajo, que tengas tu casa, que tengas tu carro, que tengas eh, momentos para poder gastar en, en un viaje, en disfrutar, pero lo que sí dice es que vivas la vida loca, que el, la esperanza es viajar y conocer el mundo. Eso, eso es bonito y está bien, pero no debe ser la razón de ser como el mundo no lo quiere hacer ver hoy. Agarra y devora todo lo que quieras, tómalo, porque si quieres puedes. Eso no es vivir humildemente como una oveja, como Cristo vivió en este mundo y como Él dijo que deberíamos ser. No es fácil ser ovejas en un mundo medio de lobos, pero Santiago dice, sé paciente, no te canses de hacer el bien, cuando vamos de un punto A a un punto B desde que siembras las semillas usando la alegoría de Santiago hasta que produce fruto, hay que ser paciente, si algunas morirán unas no crecerán, algunas serán infértiles, pero en medio de todo otras darán su fruto, pero debes ser paciente, diligente pero esperar a que las cosas se den en el momento oportuno no somos pacientes y por eso es más fácil colocarle hormonas a la semilla para que crezca, así es nuestra vida diaria. Quiero ya conseguir esos resultados, entonces corro y aplico hormonas al camino y entonces prefiero vivir como un lobo para alcanzar mis metas. Porque el 13 va y me dejó. Pero eso no es lo que dice la escritura. No es que crezcan rápido, es que crezcan bien. No es modificar las cosas para que cumplan mis deseos y mis anhelos, es hacer las cosas bien, sin afán, sin ansiedad, porque el mundo empezó a hacer eso y no se ha dado cuenta de los grandes estragos que años siguientes está viviendo. Si tú vives una vida llena de anhelos y pasiones como un lobo devorador, llegarás a arrepentirte de los resultados, porque te has saltado los procesos. Y has llegado a la meta débil, herido y maltratado. Y el fruto pudo haber sido mayor, aunque no hayas llegado de primeras en la carrera de la vida. No estás compitiendo por llegar primero. Estás compitiendo por llegar como una oveja que honre a su Señor. Y esa es la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tan ambicioso es el anhelo de tu futuro? ¿Qué tan agradecidos somos con lo que tenemos ahora? ¿Te preocupa más la demanda del mundo y la presión en cuanto a cómo es la definición de vivir dignamente o una vida piadosa delante del Señor? Y no vayamos a extremos, vuelvo y digo. Eso es una manía que tenemos. Lo que Santiago está diciendo es no te canses de hacer el bien por alcanzar una meta por llegar a un objetivo de tu vida. Quiero dejar de ser grosero y como no puedo, entonces de soy más grosero y me aparto, dejo de luchar. A veces nos preocupamos y perseveramos por un negocio, por una empresa, pero ¿qué con nuestra eh, manera de vivir? Así es que lo que Santiago está diciendo es sé paciente, sé diligente, persevera en medio de las situaciones difíciles, porque a través de las situaciones difíciles Cristo moldea y transforma nuestro corazón. Vive la vida cristiana como oveja. Vive la vida cristiana como Cristo. No te afanes. Seamos piadosos. Luchemos y perseveremos, pero pacientemente, porque en su momento llegarán los resultados maravillosos con la lluvia tardía que tú y yo no podemos controlar. Pero llegará. No te afanes. Solo en los momentos difíciles pregúntate, ¿cuál es la enseñanza de Dios para mí en esta circunstancia? ¿Qué está transformando Dios en mí en esta circunstancia? ¿Qué está revelando Dios acerca de mi carácter? Recuerda, hubo cinco doncellas en la parábola de las diez vírgenes. Fueron sabias, fueron prudentes, fueron diligentes, pero también fueron pacientes. Y durmieron hasta que el novio llegó. ¿Por qué no podían hacer más que esperar al novio? Así es que en lo que tú no puedes hacer, espera. No te canses de hacer el bien en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Si no ves los resultados, espera. La paciencia te llevará a ser agradecido con lo que tienes, a ser sabio y evaluar por qué no llegan los resultados, quizás porque aún no es momento, o quizá porque en el camino hiciste algo que no era. La paciencia te llevará a ser sabio. Personalmente creo que la vida cristiana se puede medir por tres factores. Lo que hablamos, nuestras actitudes involucrando pensamientos y reacciones, y finalmente nuestras acciones. Haz el bien que te corresponde y espera en el Señor la larga carrera que tienes por delante, sin desistir, aunque no veas lo que deseas ver. Mi más grande motivación para ti en este día, en esta reflexión en nuestro tercer episodio de Cristianismo Hoy, es que perseveremos con paciencia, o como dice la Epístola de Hebreos, corre con paciencia la carrera que tienes, por delante, con diligencia y perseverancia, pero con paciencia, tenemos mucho camino por recorrer, no importa si eres niño, joven o ya eres una, persa, una persona de edad avanzada, tienes una carrera por delante, la carrera de la fe, vive como la oveja que glorifica y honra al Señor, sigue corriendo con humildad y mansedumbre, no como lobos en este mundo la voz del pastor Jorge Urbina Nieto, una oveja que está corriendo esta carrera y que debe seguir cambiando hasta el último día que Cristo venga. Te hablo en esto que es el cristianismo, hoy en nuestro podcast Sosteniendo la Verdad. A todos los oyentes, muchas bendiciones, mucho ánimo, paciencia y perseverancia. No te canses, al punto B llegarás. No te canses de hacer el bien. Que el Señor te bendiga. En este tercer episodio, paciencia y persevera